0: Heute geht es um die Top 10 der kostenlosen Fotografie-E-Books und um die Frage, warum die Qualität der E-Books immer schlechter und schlechter wird. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Heute geht es um die Top 10 der kostenlosen E-Books im Bereich Fotografie. Da möchte ich ein bisschen ausholen, weil ich mich mit dem Thema in einem Blogartikel beschäftigt habe. Da habe ich sehr ausführlich dargelegt, was es an ja, E-Books gibt in dem Bereich, warum manche gut sind und warum wir einen Qualitätsverlust hatten. Ich dachte, das ist auch ein gutes Thema für eine Podcast-Folge, wenn man da so ein bisschen locker über das Thema erzählen kann. Warum ich mich mit dem Thema in letzter Zeit so viel beschäftigt habe, hat noch einen anderen Grund. Ich bin dabei, ein E-Book zur Fotografie zu schreiben, also auch wieder so ein kostenloses E-Book, was sich mit Porträtfotografie und Challenges beschäftigt. Ja, es ist so eine Art Weihnachtsüberraschung, sage ich mal. Das wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres fertig werden. Zu Weihnachten hat es nicht mehr geklappt. Ich bin da auf den Gedanken gekommen, weil ich einige Artikel hatte, die immer länger und länger wurden und die ich nicht trennen wollte. Das war so mein Beginn und dann habe ich gedacht, so, hm, ich könnte ja da so eine Folge machen oder eine, eine Episode, sage ich mal, wie ich das früher gemacht habe zur Porträtschule. In meinem Blog habe ich ja so ein paar Episoden zum Thema Porträtschule gemacht und die sind auch gut angekommen. Manches, finde ich, ist aber nicht geschickt zu trennen oder zu teilen und dann ist daraus halt dieses E-Buch geworden, ist fast fertig. Ich überarbeite jetzt nochmal, kürze da noch ein bisschen, weil ich das eigentlich ganz ja, prägnant halten möchtest, wenn so 30 Seiten sein. Grundtenor sind Challenges, also du bekommst einen Themenbereich und eine Aufgabe und kannst dann halt dich weiterentwickeln. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema, die Top 10 der Fotografiebücher, die kostenlos sind im Internet, also E-Books. Da möchte ich erstmal kurz erklären, was es mit dem Bereich E-Book auf sich hat. E-Books waren seit den Anfängen des Internets sehr populär. Das hat sich in der Bloggerzeit weiterentwickelt aus ja, gewissen Texten, wurden dann ganze Bücher. Und es gab so eine Zeit, da waren die sehr populär und sehr gut. Und dann setzte eine E-Book-Schwemme ein. Ich erzähle mal kurz, wie ich das so empfunden habe. Es gab zwei Ansätze, warum man E-Books geschrieben hat. Also eins vorab, Idealismus war so nie der Hauptpunkt. Klar, der war auch immer dabei bei vielen Sachen, aber oft waren es halt wirklich zwei Ansätze. Das eine war eine SEO-Strategie. Durch ein E-Book hat man gedacht, wenn der Inhalt gut ist, wird darauf viel verlinkt. Das heißt, Leute sagen, guck mal, hier ist ein E-Book und dann wird darauf verlinkt und so ist das Ranking bei Google besser. Und da stand die Qualität des E-Books im Vordergrund, weil man natürlich gerne auf etwas verlinkt, was eine gute Qualität hat. Und wenn das Ding Ramsch ist, dann verlinkt man nicht drauf. Dann sagt man nicht, guck mal hier, lese dir das mal durch. Die zweite Strategie war die Newsletter-Strategie. Da ging es dann darum, wir machen ein E-Book und wenn du das runterladen möchtest, dann musst du deine Newsletter-E-Mail-Adresse angeben. Also du musst halt deine E-Mail-Adresse angeben, damit man dir einen Newsletter zuschicken kann. Ja, das war so der Untergang der Qualität der E-Books, weil da war dann noch spannend, äh, wie ziehe ich möglichst viele Leute äh, auf meine E-Mail-Liste und die Qualität war nicht mehr so essentiell. Durfte kein Schrott sein, aber naja, es ist, sollte halt neugierig machen und oft kam dann so der Hinweis: Ja, guck mal, ich habe jetzt hier 20 Seiten mir zugeschickt, aber ich habe auch einen Fotokurs und ähm, ja, vielleicht möchtest du den ja auch kaufen, so nach dem Motto. Das ist so der Punkt, wo man sagt, die Newsletter-Strategie war der Untergang der Qualität der E-Books. Ich habe das so ein bisschen empfunden. In letzter Zeit hat sich das Ganze aber nach YouTube verlagert. Also viele Inhalte sind einfach mal besser über YouTube darstellbar, also entsprechende Bildbearbeitungstutorials oder Ähnliches. Und das Genre E-Book liegt so ein bisschen brach. Das ist nicht mehr so populär. Wurde zwar immer noch gern benutzt, aber nicht mehr so wie früher. Und unter dem Hintergrund... Kann man feststellen oder nicht feststellen, aber subjektiv kann ich sehen, dass es viele E-Books gibt, die viel Blabla enthalten und schön aussehen, aber nicht wirklich ja, Gold sind, sage ich mal. Ein paar Pianen gibt es aber und diese Top 10, die ich gut finde, möchte ich hier einfach mal teilen und vorstellen. Für Links verweise ich auf meinen Blogartikel zum Thema. Den werde ich in die Shownotes packen. Den gibt es bei fotominuten.de und werde jetzt einfach mal die Werke so ein bisschen vorstellen und dazu erzählen. Also, jetzt kommt hier die Top 10 der kostenlosen Fotografie-E-Books. Mein Platz 1 sind die E-Books von Thomas Leuthardt. Leuthardt ist ein Straßenfotograf, kommt aus der Schweiz und der ist vielleicht vielen Zuhörern bekannt. Der macht auch YouTube, macht auch Podcasts, der ist ganz aktiv, hat aber angefangen mit einem Flickr-Account zur Straßenfotografie und mit e die kostenlos waren, wo er erklärt hat, wie mache ich Straßenfotografie? Das ist so ein Punkt, der hat mehrere rausgegeben, die auch sehr umfangreich sind, 100 bis 160 Seiten. Ist lesenswert, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich teile nicht alle Einstellungen von Leutart. Ja, ich habe da philosophisch so ein paar andere Meinungen. Also ich meine auch jetzt, was er da manchmal schreibt, dass man Leute fotografieren kann und wird schon nichts passieren. Hm. Finde ich nicht immer okay. Also, das ist, muss ich vorab sagen. Aber die sind auf jeden Fall lesenswert, sind auf Englisch und das ist so einer der Top-Plätze, sage ich mal. Jetzt auf Platz 2 sind die E-Books von Eric Kim. Eric Kim ist auch Straßenfotograf und hat quasi dasselbe wie Läutert gemacht oder Läutert wie Kim. Anyway, das ist so beides alte Schule. Der hat mehrere E-Books geschrieben um seine Fotografiekurse zu promoten auch die sind aber oft sehr gut und kann ich jedem ans Herz legen da kann man echt mal reingucken auch ein Buch über Bloggen oder über Marketing und Social Media also erst da schon aktuell Link in den Show Notes Eric Kim und seine E-Books sind so auf Platz zwei bei mir und dann der dritte Platz der eigentlich mh, fast auf die Nummer eins hätte gehören müssen aber äh, da das nur ein Werk und ein Blog ist dachte ich mir so mh, Leutert und Kim, die haben ein bisschen durch Masse überzeugt. Ich rede vom Strawbist Lighting Blog 101. Das geht um Aufsteckblitze und wie man die mit Funkauslösern nutzen kann, um Light-Settings zu erzeugen, die transportabel sind. Durch diesen Blog habe ich auch angefangen, Auto zu blitzen oder mich mit der Thematik zu beschäftigen, wenn man ein paar Aufsteckblitze hat. Und habe da einige Anregungen gefunden, wie man nette Lichtaufbauten auch völlig Outdoor machen kann. Mittlerweile ist das ja schon so ein älterer Hut, sage ich mal. Und es gibt auch x youtube videos zum Thema. Aber damals war das richtig neu. Und ja, schon bestimmt zehn Jahre her oder so. Oder weit mehr. Und deswegen empfehle ich dieses E-Book auch ganz gerne weiter, weil das immer noch gut ist und auf jeden Fall so die Basics von dem strawbist mindset enthält. Gerade für Fotoanfänger, die sich in die transportable Blitzarbeit einarbeiten möchten, ist das wirklich zu empfehlen, weil so Aufsteckblitze nicht so teuer sind wie eine komplette Blitzanlage. Und sie sind leichter zu transportieren. Und dann auf Platz 4 ist Capturing Motion in Lowlight Situations von Jared Polin. Polin ist ein Fotograf, der durch Bandfotos publik oder bekannt wurde. Er hat im Rolling Stone Magazin veröffentlicht. Ihr kennt ihn vielleicht unter dem Motto I Shoot Raw. Er ist nämlich auch Podcaster und YouTuber und hat ein kostenloses E-Book geschrieben, wo er sich mit dem Thema beschäftigt, wie fotografiere ich Bewegungen bei wenig Licht. Alles auf Englisch natürlich. Dieses Buch ist für die Leute interessant, die gerade Konzertfotografie oder in Innenräumen bei Lichtverhältnissen fotografieren möchten, die sie nicht in der Hand haben, also wo sie nicht blitzen können. Und da gibt er einige Anregungen dafür. Also das Buch kann man sich durchaus mal anschauen. Der Steiner Weißen ist jetzt nicht so unbedingt, muss ich dazu sagen, weil er will damit auch seinen Fotokurs verkaufen. Er hat mehrere Fotokurse und naja, es sind halt irgendwie 17 Seiten, die aber wirklich lesenswert sind. Dann auf Platz 5 ist bei mir Selling Fine Art Photography. Das äh, Buch ist vom Print Service Whitewall und dem Blog Fotoshelter.com konzipiert. Fotoshelter.com hat auch fotografie und da geht es um das Thema Kunstverkaufen und um die Marketing-Sachen. Ist auf Englisch und ist durchaus lesenswert. Klar, die fahren auch ein Eigeninteresse, der Whitewall kennt. Der weiß, dass halt da hochpreisige Printdienste angeboten werden. Und natürlich ist es dann ganz wichtig in einem E-Book, dass man die hochpreisigen Bilder besser verkauft, die eine bessere Printqualität haben. <lacht> Also man muss auch mal gucken, wer steht hinter dem Buch. Das ist auch so ein Punkt. Platz 6 ist ein Buch über HDR-Fotografie. Das gibt es auf Englisch und Deutsch und ist sehr umfangreich. Kann ich empfehlen. Ja, HDR ist so ein Thema. Wer sich da ein bisschen einlesen möchte, der macht damit nichts falsch. Platz 7 ist die Ultimate Photo Guide vom National Geographic. Und ja, wer National Geographic kennt, der weiß, dass die Marke auf jeden Fall ein Qualitätsbewusstsein hat. Das sind 23 Seiten kann man sich durchaus mal angucken. Platz 8 sind Tipps zu Siegerfotos. Auf 20 Seiten wird dort der Frage nachgegangen, wie gewinne ich einen Fotowettbewerb? Das sind eine Mischung aus Fototipps und Überlegungen, ja, mit welchem Bild punkte ich denn besser? Wie hebe ich mich von der Masse ab? Was denkt die Jury? Kann man vielleicht auch nutzen, um bei Fotoplattformen wie Google oder Pixel sich ein bisschen zu verbessern im Ranking? Ist auf jeden Fall lesenswert. Platz 9 ist Omori Kirchner, Marketing für Fotografen. Der gute Omori beschäftigt sich ja seit einiger Zeit mit dem Thema Selbstständigkeit als Fotograf und bietet da Coachings und Vorträge an. Und ja, dieses Buch kann man gegen seine E-Mail-Adresse sich herunterladen und ist für Leute, die in die Fotografie beruflich starten wollen, sicherlich ganz spannend. Platz 10 ist der Marktbericht über Modelhonorare in der Stockfotografie. Das habe ich hier reingepackt, weil ich das ganz spannend fand. Da hat jemand ausgewertet, was Modelle so an Honoraren haben wollen in der Peoplefotografie. Für jeden, der sich mit der Peoplefotografie beschäftigt, ist das ja auch immer ein Thema, also wie vergütet man seine Modelle? Macht man TFP-Shootings? Gibt man den Bilder? Zahlt man einfach Geld? Profimodelle wollen in der Regel Geld haben, außer du bist halt super gut, dann kriegst du ein TFP-Shooting hin. Und ja, solche, solche Sachen sind schon spannend und ich fand den Marktbericht ganz lesenswert. Und das war meine Top 10. In meinem Blogartikel habe ich auch noch so ein paar weitere, ich sag mal Honorable Mentions, also Sachen oder E-Books, die man auch noch lesen kann, aufgelistet und ein paar Quellen. Ich verweise einfach auf den Blogartikel, wenn ihr an dem Thema Interesse habt. Ich möchte abschließend nur sagen, dass ich E-Books immer gut fand und die auch noch oft lese. Also wenn es irgendwo ein kostenloses E-Book gibt, ich bin in der Regel dabei und nun ziehe mir das. Oft muss man aber sagen, ist sehr kurzweilig. Also ich meine... Man kann halt in dem Segment E-Book, das in der Regel nur so um die 30 Seiten umfasst, also so wenn es 50 sind, ist es gut, natürlich nicht den Umfang und den Inhalt liefern, wie wenn man ein richtiges gedrucktes Buch von 300 Seiten hat ja? oder wenn man halt ein kommerzielles E-Book hat. Also in der Regel ist dieses Vorteil E-Books sind Werbebroschüren nicht falsch. Ja, das ist oft der Fall, aber vieles ist trotzdem ganz Unterhaltsam, ganz hilfreich und bringt einem so ein bisschen ja neue Ideen. Und nochmal zum Thema die Sache mit der E-Mail-Adresse. Ich habe dagegen nichts. Ich gebe gerne meine E-Mail-Adresse an. Ich kann mich auch gerne abmelden von den Newslettern. Da habe ich sich nichts Schlimmes dabei. Man sollte sich vielleicht so eine spezielle Newsletter-E-Mail-Adresse zulegen. Das empfehle ich auch allen Leuten, die bei mir abonniert haben, weil ja, man wird ja oft mit dem Kram überhäuft. Also ich persönlich mache das nicht. Mein Newsletter ist relativ sporadisch. Also ich melde mich da nur, wenn es entweder wichtig ist oder wenn ich was Aktuelles habe und spamme nicht. Aber es gibt auch andere Experten, die dann immer sagen, so ey hier, ich habe einen neuen Blogartikel geschrieben und, und, und. Also dafür finde ich, sind RSS-Feeds besser, geeignet, auch wenn die am Aussterben sind oder halt Social Media, Facebook und Co. Ja, das war's so mit der kurzen, ich melde mich zum Thema Top 10 der Fotografie-E-Books und verweise nur noch mal auf mein E-Book, was ich schreibe gerade oder was gerade so eine Fertigstellung ist. Also ich werde halt noch ein bisschen rumtüfteln. Wer daran Interesse hat, der wird da auf jeden Fall auch einen Link finden, beziehungsweise, wenn es fertig ist, melde ich mich noch mal und weiß darauf hin. In diesem Sinne, gutes Licht, viel Spaß mit den E-Book-Anregungen. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen reinlesen. Wenn ihr Tipps für mich habt zum Thema, bitte nicht zurückhalten, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr noch ein Top-E-Book habt. Ich bin da wirklich interessiert dran oder auch ein eigenes geschrieben habt. Also dann ab in die Kommentare in meinem Blog. Ja, ich bin der Stefan und ich bin raus. und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.